0: weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's! Herzlich willkommen zum zweiten Teil von emotionaler Intelligenz hier im anti ärger podcast In der letzten Folge Ende Juni hatten wir uns angeschaut, was sind Emotionen. Also es gibt angenehme, unangenehme, welchen Nutzen sie haben, wie sie entstehen, dass sie auch nur von kurzer Dauer sind oder dass es drei Kategorien gibt, nämlich Basisemotionen. Mischemotionen und Pseudoemotionen und wir hatten uns sechs einzelne Emotionen angeguckt, nämlich Vossat, Wut, Ohnmacht, Schuldscham, Angst und Trauer. Und jetzt im zweiten Teil geht es darum, was machen wir denn, wenn die uns erwischen, also wenn die uns überwältigen. Und da habe ich jetzt elf Strategien zusammengestellt, die mir im beruflichen, aber auch im privaten Umfeld helfen, wenn diese Gefühle kommen, sie wahrzunehmen, sie zu regulieren, ihnen einen gebührenden, Platz zu geben. Und die elf Strategien heißen regenerieren, fokussieren, konfrontieren, analysieren, empathisieren und metamorphisieren, relativieren, stabilisieren, attackieren, positionieren. Und die Nummer elf, absentieren. Ganz schön viel ihren. Manche Wörter, die gibt es so auch gar nicht, die muss ich erfinden, damit sie schön einheitlich klingen absentieren. Wir werden sehen, was alles dahinter steckt. Fangen wir mit dem ersten an. Das ist auch gedacht als quasi so kaskadisches Modell. Also ich fange erst an zu regenerieren. Während ich regeneriere, fokussiere ich, dann konfrontiere ich und so weiter. Bis hin zum Positionieren. Also Positionierung Nummer 10 ist quasi das letzte Element und das elfte Absentieren. Das ist quasi on top und wir werden sehen, dass es eigentlich davor stattfindet. Das ist wie eine Art Goodie das außerhalb dieser Zehnereihe steht. Fangen wir mit dem ersten an, nämlich regenerieren. Und das Motto hier lautet, entschärfe, was explodieren könnte. Denn deine Atmung und deine Muskeln steuerst nur du. Was können wir hier machen? Das allererste, deine Atmung normalisieren. Langsam und tief atmen als erste Reaktion auf eine emotionale Überwältigung. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass du viermal mal drei Sekunden etwas machst, also drei Sekunden einatmen. Drei Sekunden halten, drei Sekunden ausatmen und drei Sekunden warten. Also drei, 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 viermal zwölf Sekunden. Diese Zeit werden wir manchmal nicht haben, das werden wir gleich noch sehen. Aber manchmal werden wir die Zeit haben. Und betrachte mal deine Emotionalität vor dieser viermal drei sekundigen Atmungstechnik und danach. Du kannst nicht so aufgebracht bleiben. Du, selbst wenn du wolltest, du kannst nicht, weil Atmung normalisiert. Während du das machst, tief ein- und ausatmen und so weiter, Muskeln entspannen. Das heißt zum Beispiel die Schultern wieder senken, die Bauchmuskulatur entspannen, die, vielleicht hast du eine Faust, was auch immer in deinem Körper angespannt ist. Dieses beides, die Atmung und die Muskulatur, sind willkürliche Prozesse, Stressreaktionen, die dich wappnen sollen, denn früher als Neandertaler gab es ja nur Fight, Flight oder Freeze, die 3 F, also angreifen, flüchten oder totstellen. Heute sind wir eigentlich weiter und eigentlich, weil wir gedanklich eben oft nicht weiter sind. Die Stressreaktion führt dazu, dass die Atmung stockt. Also wir hören wirklich auf zu atmen, weil wir ja explodieren wollen in dem Kampf oder in der Flucht. Und dafür brauchen wir auch einen angespannten Muskeltonus. Das heißt, wir machen genau das Gegenteil von dem, was wir willkürlich gemacht haben. Also die unbewusste Stressreaktion lösen wir auf, indem wir die Atmung normalisieren und die Muskeln entspannen. Und während wir das machen... Halten wir die Klappe und zwar so lange wie nötig und so kurz wie möglich. Warum? Wenn wir sofort was sagen, kennt ihr wahrscheinlich alle, während wir es sagen, denken wir schon, oh, jetzt wird es nicht besser, weil wir unüberlegt reflexhaft diese Knee-Jerk-Reaction irgendwas sagen und dann wird es schlimmer, es ne? eskaliert sich hoch und so weiter. Deswegen ganz kurz die Klappe halten, aber nicht zu lange, weil wenn du zu lange die Klappe hältst, denkt dein Gegenüber, oh, mit dem, mit der kann man es ja machen. Und meine Erfahrung, ich habe das nicht gemessen, meine Erfahrung ist, eineinhalb Sekunden ist ein guter Kompromiss. Es ist so lange wie nötig, um dich zu stabilisieren, aber so kurz wie nötig, dass dann, also sagen wir mal, so lang wie nötig, um dich zu stabilisieren, aber so kurz wie möglich, damit dein Gegenüber nicht denkt, Schweigen ist Zustimmung und so weiter. Also regenerieren, atmen, Muskeln entspannen, die Klappe halten für genau eineinhalb Sekunden. Kommen wir zum zweiten, dem Fokussieren. Das Motto hier, lass Interpretationen und Bewertungen und Urteile. Denn die bloße Beobachtung in der reinen Gegenwart ist immer friedlich. Ja, Die reine Beobachtung, Krishnamurti hat mal gesagt, sinngemäß beobachten zu können, ohne zu bewerten, ist die höchste Stufe menschlicher Intelligenz. Ich wiederhole nochmal, beobachten zu können, ohne zu bewerten, ist die höchste Stufe menschlicher Intelligenz. Also, was machen wir beim Fokussieren? Wir machen fünf Dinge. Erstens, keine Vergangenheit. Nicht dir erzählen, dass dein Gegenüber das schon so oft in der Vergangenheit gemacht hat. Keine Zukunft. Nicht dir überlegen oder vorstellen, dass die Person das morgen oder übermorgen wieder machen könnte. Drittens, keine Interpretation. Nicht denken, der hat die Augen verdreht, weil er mich nicht mag. Ungünstig. Keine Bewertung. Nicht sagen, ich mag das nicht, dass er die Augen verdreht. Und fünftens, kein Urteil. Es ist falsch, die Augen zu verdrehen. Man sollte das nicht machen. Also, keine Vergangenheitsaufwärmung, keine Zukunftsprognosen, kein Hineindeuten, keine Interpretation, kein Bewerten, mag ich nicht, kein Urteilen, finde ich falsch. Der Unterschied zwischen Bewertung und Urteil ist sehr klein, aber fein und sehr wichtig. Bewertung ist wie so eine Präferenz, mag ich nicht, plus minus. Ne? Urteil ist moralisch, ist normativ, finde ich falsch. Und da können wir unterscheiden zwischen objektiven Urteilen, das ist falsch, und subjektiven Urteilen, ich finde es falsch. Und es kommt vielleicht schon rüber, warum diese inneren Reaktionen oft Konflikte verschärfen. Wenn jemand zu dir sagt, ich mag das nicht, das ist eine Ablehnung deiner Person. Wenn er sagt, ich finde das falsch, ist die Ablehnung noch größer. Wenn dein Gegenüber sagt, es ist falsch, dass du, dann stehst du im Pranger, dann bist du bedroht. Also fokussieren, keine Vergangenheit, keine Zukunft, keine Interpretation, keine Wertung, kein Urteil. Ganz einfach, ne? ist relativ schwer, aber es liegt in deiner Hand bzw. in deinen Synapsen, das zu tun. Wir hatten erst Regenerieren, das war mit Atmung und Muskulatur und Klapphalten. jetzt haben wir Fokussieren gemacht. Keine Vergangenheit, keine Zukunft, keine Interpretation, keine Bewertung, kein Urteil. Wenn die Dinge dir passieren, sie einfach auflösen. Wenn du merkst, du denkst an die Vergangenheit, wie er das schon mal gemacht hat, mh, auflösen. Einfach nur auflösen, auflösen. Du tust so, als wärst du eine Videokamera, denn eine Videokamera kann nur beobachten. Phase 3 Konfrontieren. Motto: Schweigen ist Zustimmung und wäre den Anfängen. Nachdem es dir jetzt also gelungen ist, dich zu regenerieren, was die Klappe gehalten und zu fokussieren, konfrontierst du. Du gibst ein kurzes Signal deines Widerstands. Das kann nonverbal sein mit deiner Mimik, einfach die Augen ein bisschen verdrehen oder deinen Kopf schütteln. Es kann sein paraverbal, dass du mit deiner Stimme sowas machst und mm, Auch eine Kombination. Und verbal. Ein Ankersatz. Und der Ankersatz, den ich euch empfehle, besteht aus drei Teilen. Und der geht so: Du, mich beschäftigt gerade was. Dann, ich weiß leider noch nicht genau was. Und dann, sobald ich es klar oder klarer habe, komme ich gern wieder auf dich zu. Und diese drei Teile sind sehr wichtig. Der erste sagt nämlich, ich habe eine Störung, aber ganz klein, ganz niederschwellig, weil mich beschäftigt etwas. Das ist ein ganz kleines Wort. Wenn du sagst, mich stört was, ist ein Angriff. Und der wird wahrscheinlich dir Paroli bieten wollen. Das wird er nicht auf sich sitzen lassen. Aber wenn du sagst, du mich beschäftigst gerade, das ist klein genug, dass der sich nicht angegriffen fühlt. Klammer auf, das ist eine tolle Emotion, aber wir lassen wir mal an der Stelle. Aber es ist groß genug, dass der merkt, hat was getan. Dann, ich weiß leider noch nicht genau was. Das ist so ein Mann vorweg, Wenn der dann sagt, und was ist denn los? Und ich weiß es ja noch nicht, ne? Also du zeigst dich in einer Überforderung, du weißt noch, und dann kommt, sobald ich es klar habe, komme ich wieder auf dich zu. Das ist das Nutzenversprechen, das ist das Lösungsangebot in der Zukunft. Du kaufst dir Zeit und das ist ein Ventil. Das ist wie diese LKWs, die an dir vorbeifahren. Manchmal dieses Vorziehen, dieses, dieses Pff, ne? die machen, ich weiß nicht, wie das heißt, das ist so ein Druckausgleich. Wenn die das nicht machen würde, würde der, der, der Motor vielleicht Schaden nehmen. Und dieser Ankersatz, du setzt einen Anker, das, was nicht in Ordnung ist, und du machst den klein, aber fein. Du mich beschäftigt gerade was? Ich weiß noch nicht genau was. Sobald ich es klar habe, komme ich wieder auf dich zu. Stimmlich und körpersprachlich versucht diese drei Teilsätze sozusagen, dass sie unterstützt werden durch Stimme und Körpersprache. Stichwort Kongruenz. Je kongruenter dein Auftreten, also je mehr die, die, der Text mit der Stimme und dem Körper zusammenpasst, desto wirkungsvoller wirst du ähm, auftreten. Also wir haben jetzt regeneriert, wir haben fokussiert, wir haben konfrontiert. Kommen wir zum nächsten, das ist das Analysieren. Motto, verstehe, was vorgefallen ist. Denn wer sein Problem gut genug versteht, ist klar im Vorteil. Das ist wie der Gang zum Arzt, zur Ärztin. Du hast irgendein Leiden, weißt nicht, was es ist. Dann leidest du am Leiden, aber du leidest auch an der Nichtw am Nichtwissen des Leidens. Wenn du aber weißt, was du hast, du gehst zum Arzt, kriegst eine Prognose aus Krebs. Eine, schl eine schlimme Prognose. Es könnte fast keine Stimmung sein. Und trotzdem hat das was mit einer Erleichterung zu tun, weil du jetzt weißt, was du hast. Also eine saubere Problemanalyse, bevor du dein Problem löst. Es gibt aus meiner Sicht acht Konflikte. Also Konfliktursachen. Es gibt Zielkonflikte, Methodenkonflikte, Rollenkonflikte, Ressourcenkonflikte, Bedürfniskonflikte, Glaubenssatzkonflikte, Haltungskonflikte und Kommunikationskonflikte. Diese Konfliktursachen könnt ihr nachlesen in der Anti-Erger-App. Einfach oben Konfliktursachen eintippen in das Suchfeld, könnt ihr die nachlesen oder auch bei dem, ähm, dem nächsten Kurs dazu machen in dem Online-Portal. Findet ihr beides auf meiner Webseite, das als kleiner Werbeblog am Rande. Ja, Zielkonflikte, jemand will das in der Zukunft erreichen, der andere das. Methodenkonflikte, wie kommen wir da hin? Äh, ich gehe die jetzt nicht im Einzelnen durch, das wäre ein eigener Podcast. Jedenfalls in dieser Phase 4 analysieren wirst du dir bewusst, welches Problem vorliegt und du weißt, ah, wir haben einen Rollenkonflikt, der will das machen, aber ich will es auch machen, ich habe einen Rollenkonflikt und das hilft, das wird deine Aufgebrachtheit mildern. Alleine für sich funkt, funktioniert das nicht, aber als eines von zehn im Gesamtpaket kann auch das seinen Beitrag dazu liefern. Also wir haben regeneriert, wir haben fokussiert, wir haben konfrontiert, wir haben analysiert, kommen wir jetzt zum Empathisieren. Das Motto hier lautet, fühl dich ein, um dein Gegenüber besser zu verstehen. Denn wer sich einfühlt, entdeckt ganz neue Seiten und eine neue Verbundenheit. Also, und hier gibt es aus meiner Sicht drei Prozessstufen. Das erste wäre, kritisiere innerlich weiterhin die unerwünschte Verhaltensweise. Bleiben wir beim Beispiel Augen verdrehen. Dann Gegenüber verdreht die Augen, du kritisierst das innerlich weiterlich, das, äh, weiterhin. Das ist ganz wichtig, dass du dir treu bleibst und sagst, ich mag das nicht, aber eben nur innerlich. Wertschätze zweitens innerlich. Die dahinter verborgene positive Absicht. Es gibt einen Grundsatz im NLP und der lautet, hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Das heißt, wenn jemand die Augen verdreht, ist das Augenverdrehen vielleicht doof, aber dahinter liegt eine Absicht. Welche Absicht könnte das sein? Jemand verdreht die Augen, weil er wahrgenommen werden will. Weil er eine Entspannung will. Das ist wie ein Druckausgleich für ihn. Weil er partizipieren will. Wenn ich er sage, meine ich immer Sie und die diversen, alle anderen auch. Bitte habt danach Nachsicht, dass ich manchmal ein bisschen verkürzt spreche. Also das Erste ist kritisieren. Warum verdreht er die Augen? Mag nicht. Innerlich wertschätzen. Er verdreht die Augen, weil. Umzu. Umzu. Und dann differenziere beides im Außen. Getrennt mit einem Komma. Beispiel. Ich mag dein Seufzen nicht besonders. Komma. Aber ich vermute, es geht dir darum, dass ich dich wahrnehme. Kann das sein? Also du hast dieses Komma natürlich. ich mag das nicht besonders, aber ich nur es geht dir ja darum, dass ich... Und dann fühlt der andere sich wahrgenommen. Der fühlt sich wahrgenommen. Das wäre Empathisieren. Du fühlst dich rein, wir brauchen die Matroschka. Jetzt zieh die Matroschka so lange aus, pack sie aus, bis du gesehen hast, worum es geht. Also Empathisieren ist Phase 5. Wie hießen die vier davor? Wir wiederholen nochmal. Regenerieren, Atmung und Muskulatur. Dann fokussieren. Das war mit Vergangenheit und Zukunft und nicht bewerten. Dann hatten wir, ähm, ich muss auch gerade nochmal gucken, dann hatten wir Phase 3, da hatten wir das Konfrontieren, das war der Ankersatz. Phase 4 war Analysieren, die acht Konfliktursachen, jetzt haben wir empathisiert, wir haben uns eingefühlt in unser Gegenüber. Der Ärger wird immer weiter zurückgehen, beziehungsweise wird sich stabilisieren. Und jetzt machen wir Phase 6, Metamorphisieren, nutze das Motto nutze den Ärger zur Persönlichkeitsentwicklung. Denn wer Arschengel statt Ersche sieht, beginnt plötzlich zu wachsen. Die Idee, Robert Betz hat den Begriff Arschengel geschafft, geschaffen, erfunden. Deine Version 1.0, da draußen sind Arschlöcher, das sind Ärsche. Wie kannst du nur, wie kannst du nur, wie kannst du nur? Du erhöhst dich, du erniedrigst den anderen, stabilisierst dein Selbstwertgefühl, aber du verpasst die Persönlichkeitsentwicklung. Von dem Konzept Arsch kannst du zum Konzept Arschengel gehen und sagen, ich ärgere mich über dich, das ist Teil Arsch. Aber ich lerne gerade auch was von dir, das ist der Engel, der am Arsch dranhängt, also Arschengel. Und hier drei Dinge, die du tun kannst, und zwar das SEK, der Sondereinsatzkommando, das S steht für Spiegeln. Was spiegelt dir dann gegenüber, was du die, an dir selbst nicht magst? Du findest jemanden arrogant, hm, bist du selbst manchmal arrogant? Du bist jemand, gerade ist ungeduldig, warum bist du so ungeduldig? Und du sagst, hm, ich bin auch manchmal ungeduldig. Oder jemand ist unpünktlich, wie kannst du nur, oh mein Gott, ich war auch schon unpünktlich, also... Das, was du beim anderen ablehnst, lehnst du in dir selbst auch ab. Hermann Hesse, Zitat, sinngemäß. Wir können in anderen Menschen nur das hassen, was in uns selbst sitzt. Was nicht in uns selbst ist, das können wir nicht ablehnen. Das wäre das Schwiegen. Das Erlauben, Punkt zwei ist, was erlaubt sich dein Gegenüber, was du dir so nicht erlaubst? Der erlaubt sich viel Raum, ne? Der nimmt sich Raum. Du nimmst dir zu wenig Raum. Willst du dir genauso viel Raum nehmen wie der andere, wie dieses Alpha-Tier? Nein. Aber du willst ja ein bisschen mehr Raum nehmen. Da hilft das Denken in einem Skalenbereich 0 bis 10. 10 wäre absoluter Egoismus, 0 wäre Selbstlosigkeit. Der andere nimmt sich Raum mit einer 9. Der redet oft und viel und lang und hö. Und du redest, nimmst dir Raum mit einer 2. Willst du werden wie der andere mit einer 9? Nein, auf keinen Fall. Willst du, werden, willst du eine 3 oder 4 bekommen? Ja. Du willst dir mehr Raum nehmen. Nicht so viel wie der andere. Dieses differenzierte Denken ist total schwer. Du musst das andere quasi weiter ablehnen als zu viel, aber bei dir das zu wenig erkennen. Und dann machst du aus dem zu wenig ein gut genug. Und das gut genug ist zwischen dem Wert 2, was zu wenig ist, und dem Wert 9, was in deiner Norm zu viel war. Das ist das Thema erlauben. Das dritte ist, was kann dein Gegenüber, was du so nie können wirst? Das können. Du bist also voller Neid oder Ablehnung, aber eigentlich ist deine Bewunderung drunter und du weißt, das wirst du nie können. Erlauben ist, du könntest auch, aber du verzichtest, könntest, du kannst doch nicht mehr. Sek spiegeln, erlauben können. Wenn dir das bewusst wird, kannst du metamorphisieren, du kannst über dich selbst hinauswachsen, du kannst Persönlichkeitsentwicklung machen. Was haben wir bisher gemacht? Soll ich nochmal alles durchgehen? Oder nervt es schon? Regenerieren, fokussieren, konfrontieren, analysieren. Empathisieren und jetzt metamorphisieren. Ich bin ganz stolz, ging alles ohne Spicken. So, jetzt haben wir uns also persönlich weiterentwickelt, aber es ist immer noch, der Ärger ist immer noch da. Jetzt machen wir relativieren. Das Motto lautet, vergleiche dein Leid mit dem von anderen. Denn es könnte, weiß Gott, schlimmer sein. Und zwar neunmal. Wenn man ein Experiment, denk mal mit ein, zwei Sätzen über einen Ärgerauslöser nach. Zum Beispiel, jemand ist zu spät gekommen, jemand hat dich in der Öffentlichkeit kritisiert jemand ja, hat eine Arbeit bei dir abgegeben, die, die unter, unter aller Sau ist, was auch immer, du ärgerst dich. Jetzt geh mal da rein und beziffer, wir nennen den Wert, dein Ärgerwert zwischen 0 und 10. 0 ist, all, ist Malediven All-Inclusive, zwei Wochen, 10 ist Klaus Kinski an einem schlechten Tag. Also, du sagst zum Beispiel, dieser Ärgerwert in dem Moment war eine 8. Und jetzt stelle ich dir 8 Fragen und dann frag dich mal nachher, wie groß dein Ärger da noch ist. Also, hättest du lieber da einen Ärger, Ärgerwert 8? Oder lieber dauerhaft Hunger? Weil du lebst irgendwie in einem Land, wo gerade Hunger, Hungerkatastrophe. Hättest du lieber deinen Hunger oder dein Problem? Wärst du lieber im Gefängnis oder hättest du lieber dein Problem? Hättest du lieber dein Problem oder würdest du lieber auf dem Mond sein und auf die Erde runtergucken ohne Sauerstoff? Hättest du lieber dein Problem oder wärst du lieber im Krankenhaus mit einer schlimmen Erkrankung oder schlimmen Verletzung? Hättest du lieber dein Problem oder wärst du lieber tot? Hättest du lieber dein Problem oder würdest du lieber in einer Kriegsregion leben? Hältst du lieber dein Problem oder würdest du lieber in einer Region mit Naturkatastrophen leben? Hältst du lieber dein Problem oder wärst du lieber obdachlos? Und hast du überhaupt eine Zukunft mit deinem Ärgeranbieter? Wird er das überhaupt wiederholen? Oder war das ein einmaliges Ding und es wird nie wieder zurückkommen? Wenn du hier über die Dinge nachdenkst, Gefängnis, Krankenhaus, Tod, Krieg, Natur und so weiter, wird das eigene Leid relativ schnell relativiert, darum geht es ja jetzt hier, Du stellst das Ganze in Kontext und stellst fest, mein Gott, ich führe ein saugeiles Leben. Ich führe ein saugeiles Leben. Und es ist gerade scheißegal, ob es regnet oder die Bahnverspätung hat oder der Anne zu spät kommt, weil ich lebe, ich bin halbwegs gesund, ich bin nicht tot und nicht und so weiter. Das war die Phase 7. Relativieren. Wollen wir nochmal wiederholen? Wie war das mit Nein, lass uns jetzt... Phase 8 Stabilisieren Motto Lenke dich mit günstigen Gedanken ab denn manchmal ist eine akute Panikvermeidung wichtiger als Wachstum Punkt 1 Annullieren Temporär auf Bedürfnisse verzichten Dir ist Wahrnehmung wichtig Du hältst einen Vortrag vor 20 Leuten Keine Sau guckt dich an Wenn du Wahrnehmung brauchst, bist du denen ausgeliefert Du hast dich freiwillig abhängig gemacht Du wirst enttäuscht sein Oder du sagst Ich kann jetzt ohne Wahrnehmung Weil ich bin ja schon erwachsen und kein Kind von meiner Partnerin, meinem Partner, das kann ich nicht. Wenn ich nach Hause komme, ich kriege keine Wahrnehmung, das ist Schmerz. Aber hier kann ich doch verzichten. Also temporär auf Bedürfnisse verzichten, dadurch dich unabhängig machen. Annullieren nenne ich das. Das zweite, rationalisieren, günstig uminterpretieren. Jemand verdreht die Augen und du sagst, oh, der verdreht die Augen bestimmt, weil ich so einen schlechten Vortrag. Oder du sagst, der verdreht die Augen, weil er eine Fliege, eine Mücke ist reingeflogen. Oder weil er ähm, ähm, Heuschnupfen hat. Oder weil er eine zertifizierte Nervenkrankheit hat. Das kann doch alles sein. Also finde eine günstige Erklärung für dich, die ist wahrscheinlich nicht wahr, aber es geht hier in dieser Phase um das Stabilisieren. Wenn die anderen Dinge nicht geholfen haben, dann stabilisier dich doch einfach, indem du günstig uminterpretierst. Drittes Thema hier, ignorieren. Schau einfach weg, wo dir etwas nicht gut tut. Du hast einen Vortrag, drei, vier Leute gucken etwas kritisch oder grimmig, was ja nicht stimmt in der Bewertung, aber... Dann guckt er halt seltener hin. Ich würde nicht da gar nicht mehr hingucken, weil die merken, also sind die sauer, dass sie keine Wahrnehmung haben. Aber gib ihnen so wenig Aufmerksamkeit wie möglich, Was wäre das ignorieren. Also wir haben annullieren, temporär verzichten, wir haben Reiz günstig uminterpretieren und wir haben ignorieren, einfach wegschauen, vorübergehen. All das stabilisiert dich, ohne dein Problem zu lösen. Aber darum geht es manchmal, einfach nur lieferfähig zu bleiben. Stabilisieren, Phase 8. Phase 9, Attackieren. Du hast das alles gemacht, es ist immer noch nicht weggegangen, jetzt ist es Zeit, wirklich was zu sagen. Wir hatten ja vorhin schon Konfrontieren als Phase 3, da war es nur so, so ein Ankersatz, so kurz mal so, ne? so Widerstand ankündigen, jetzt geht es darum, Widerstand wirklich auch auszuleben, wirklich auszusprechen. Motto, setze Grenzen, wo sich Grenzen setzen lassen, denn deine roten Linien sind heilig und Mama und Papa sind nicht mehr da, dich zu schützen. Was kannst du hier machen? Punkt 1, sachlich aufklären. Gib Feedback mit der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg. Das sind diese vier Schritte. Die heißen dann sowas wie, ich habe beobachtet, dass du, dann habe ich das und das gefühlt. Das liegt daran, dass die und die Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Und meine Bitte ist, kannst du künftig das so und so machen? Oder die kleine Variante, die kleine Schwester von der, der, der GFK, das sind die 3 W. Super Tool, kannst du überall bringen. In der Badewanne mit deinem Partner oder auch in der, in der der auf dem Alexanderplatz, wenn du jemand auf die Fresse hauen will. Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Ich habe wahrgenommen, du hast die Augen gerade verdreht. Die Wirkung bei mir war Ärger und Angst und Trauer. Der Wunsch ist, statt die Augen zu verdrehen, sag mir, ob das was mit mir zu tun hat. Wahrnehmen ist Vergangenheitsbewältigung oder Vergangenheitsbeschreibung. Äh, Wirkung ist der Effekt in der Gegenwart. Wunsch ist Zukunftsgestaltung, also Vergangenheit, Gegenwart, Wunsch, äh, nee, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch die 3W. Wenn das geht, wunderbar, wenn dein Gegenüber dafür nicht, <lacht> nicht, nicht, nicht empfänglich ist, dann machst du das zweite und zwar schlagfertig kontern. Jemand sagt zu dir, das war der schlechteste Vortrag deines Lebens. Jetzt könntest du sachlich aufklären und so, aber wenn du das schon gemacht hast und der andere sagt dann, stell dich nicht so an, sagst du, was meinst du, mit stell dich nicht so an? Da musst du das erklären. Oder du sagst, ja, ja, ich sollte mich so nicht anstellen. Oder danke. Oder ja, kann sein, das ist eine gute Idee. Irgendwas sagen, um was zu sagen, das aus einer inneren Souveränität und Gelassenheit raus ist nicht schwer. Viele Leute draußen sagen, sie können nicht Schlagfertigkeit. Das ist ein sehr ungünstiger Glaubenssatz. Denn Schlagfertigkeit ist we weniger eine Kompetenz als eine Haltung. Und wenn du dich selbst genug liebst und dir ein paar Schlagfertigkeitsstrategien draufpackst, wirst du das gut genug können. Wenn du ein paar Schlagfertigkeitsstrategien willst, ich habe in dem Buch, ja, Konflikte Club bewältigen, 25 zusammengestellt. Schick mir eine E-Mail und ich schicke dir das PDF zu oder geh einfach in die Anti-Ärger-App rein, tippe ein, Schlagfertigkeitsstrategien, dann kannst du das PDF runterladen. Da sind 25 drin, das reicht für drei oder vier Leben. Nimm dir einfach drei oder vier raus, die dir zusagen und du wirst, wirst wochenlang, monatelang gut gewappnet sein. Und noch was anderes, meine Prognose, wenn du drei, vier Schlagfertigkeitsstrategien kannst, werden die Arschengel aufhören, dich zu attackieren, die spüren das irgendwie, die spüren, dass du vorbereitet bist. Das ist das zweite Attackieren, das erste ist sachlich aufklären mit den drei W. das zweite ist schlagfertig kontern, das dritte ist nonverbal irritieren, hol den Neandertaler raus, einfrieren, imitieren, amplifizieren und so weiter... Da gibt es sieben verschiedene Strategien, auch das kann ich dir zuschicken. Worum es da geht, ist einfach nonverbal dein Gegenüber auflaufen zu lassen, wenn er die ersten beiden Sachen nicht akzeptiert hat. Wenn also sachlich aufklären nicht geht und schlagfertig kontern nicht geht, dann erlaube ich mir notwendigerweise, nonverbales irritieren, ich muss quasi skalieren, ich muss krasser werden, damit mein Gegenüber merkt, hier ist eine Grenze. Das heißt, der eine verdreht die Augen und du guckst ihm einfach nur in die Augen, reagierst gar nicht. Und er merkt, oh. Oh. Uiuiuiui, Heilen, das kann nur einen geben. Oder jemand schreit dich an und du schreist zurück, aber natürlich, Also, ne? du, also du, du, du imitierst ihn oder sie, damit er oder sie sieht, dafür stehst du nicht zur Verfügung. Wenn die dann sagt, willst du mich jetzt hier verarschen oder was? Sagst du einen Satz, der ist auswendig gelernt, aber du sagst ihn so, als würdest du nicht auswendig gelernt haben. Und der Satz geht so, nee, ich wollte dich überhaupt nicht äh, verarschen. Ich wollte dir nur zeigen, wie du körpersprachlich auftrittst. Mir ging es hundeelend. Wie ging es denn dir gerade, als, als ich dir gezeigt habe? Ne? Also, Dann lass es doch. So, also, Attackieren, Phase 9, sachlich aufklären, die 3 W. Wenn das nicht geht, schlagfertig kontern. Ja, danke, kann sein, schauen wir mal. Und wenn das nicht geht, noch ball irritieren. Einfrieren, einfach nur gucken in die Augen oder nachmachen oder ignorieren, indem du mir kurz aus dem Fenster guckst, kurz was trinkst. Wunderbare Sachen. So, wenn das auch nicht geht, müssen wir, das ist das Letzte, was also wir wirklich tun können, dann müssen wir eine innere Entscheidung treffen, positionieren, Phase 10, Motto, lass los, wenn nichts mehr zu tun ist. Denn ganz am Ende ist Aufgeben eine wunderbare Form von Frieden. Und hier hast du vier Möglichkeiten. Das Erste ist akzeptieren. Die Haltung ist schon okay. Akzeptiere, was da draußen passiert. Du hast alles getan, was du tun kannst. Akzeptieren ist immer eine Wahl. Loslassen heißt etwas niederzulegen ohne es als Niederlage zu betrachten. Diesen Spruch vor kurzem in der Berliner U-Bahn gelesen. Nieder Loslassen ist etwas niederzulegen, ohne es als Niederlage. zu Akzeptieren, schon okay. Wenn es schon okay nicht geht, weil es echt scheiße ist, ne? dann sagst du tolerieren. Also echt schade. Der Unterschied zwischen akzeptieren und tolerieren ist klein, aber fein. Akzeptieren ist innerlich neutral, also energetisch null. Tolerieren ist negative Energie und es kostet dich was. Es wäre so schön, wenn es anders wäre. Okay. Tolerieren. Wenn das nicht geht, exilieren. Ihr wisst schon, ich habe wieder diese, es diese, soll sich Reimenfixierung, exilieren, den anderen ins Exil schicken, da ist die Tür. Bitte gehe hier aus dem System raus, verlass mein Leben und so weiter, verlass die Firma. Das dürfen wir tun, das ist nicht gegen das Strafgesetzbuch. Wenn jemand deine Normen dauerhaft verletzt und nicht kooperativ ist, dann darf die Person den Raum, das System verlassen. Wenn die Person nicht geht, dann gehst du, verdönnisieren, Teil 4, ich gehe. Ganz einfach, ne? akzeptieren, schon okay, wenn das nicht geht, tolerieren, echt schade, wenn das nicht geht, muss der andere gehen, exilieren oder du musst gehen. Denn das Leben ist zu kurz, um sich dauerhaft zu ärgern. Deswegen kann verdünnisieren deine Strategie deiner Wahl sein. Und zwar nicht als begossener Pudel, sondern aufrechten Ganges erhobenen Hauptes. Ich gehe, weil ich tue mir das nicht an, das Leben ist zu kurz. Das waren die zehn. Was kannst du denn vorher machen? Ja, absentieren von Absence, ne? von Abwesenheit. Motto, vermeide, was sich vermeiden lässt. Denn wo du nicht bist, kannst du emotional nicht leiden. Hier kannst du drei Dinge machen. Du kannst früher weggehen. Du bist irgendwo und du merkst, das läuft hier aus dem Ruder. Das ist nicht deins. Du gehst einfach. Leute, ich möchte weiter... Eine glückliche Kindheit, ein glückliches Erwachsenen, was auch immer. Ich möchte einfach ein glückliches Leben führen. Ich gehe mit einem Lächeln. Du kündigst es an und gehst aus dem Raum raus. ist doch egal, was die denken und sagen. Du kannst gehen. Zweitens, später hingehen. Du gönnst dir einfach, den Schlamassel am Anfang sein zu lassen. Ja, niemand zwingt dich, irgendwo hinzugehen. Niemand. Drittens, gar nicht erst hingehen. Ja, da findet irgendwas statt und du sagst: nee, nee, das wird nicht gut. Ja, du hast die Freiheit und den Frieden nicht hinzugehen. Also, früher weggehen, später hingehen, gar nicht erst hingehen. Wird viele deiner Konflikte lösen. So, ich komme zum Ende. 27. Oh, je, je. so lang war ich noch nicht. Aber ein heftiges Thema braucht eine gewisse Zeit. Also, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben uns also 10 plus 1 Emotionsstabilisierungsstrategien angeguckt. Das erste war regenerieren. Körperlich dich wieder auf Normaltemperatur bringen, indem du atmest und die Muskeln entspannst, fokussieren. Keine Vergangenheit, keine Zukunft, kein Bewerten, keine Interpretation, keine Urteile. Analysieren, nee, konfrontieren, sorry. Dem anderen ein Stoppzeichen geben, entweder mimisch, irgendwie Augen kurz so zusammen oder Mime oder wer, also stimmlich so, <lacht> ja, ich weiß nicht, oder Ankersatz. Du, mich beschäftigt gerade was, ich weiß noch nicht was, ich komme später auf dich zu. Analysieren, Zielkonflikt, Methodenkonflikt, Glauben und so weiter, eine acht Konfliktursachen. Empathisieren, du fühlst dich ein. Worum geht's bei dem anderen? Und du sagst dann im Außen, ich mag deine Augenverdrehen nicht besonders, aber ich nehme an, du hast das gemacht, um zu. Und dadurch kriegt der andere so einen, hm, ich mag das nicht, und zugleich kriegt er eine Wertschätzung, eine fragende Einfühlung in sein Bedürfnis. Metamorphisieren, SEK, Spiegeln erlauben können. Was spiegelt der andere dir, was du dir selbst nicht magst? Was erlaubt der andere sich mehr, was du dir zu wenig erlaubst? Was kann der andere, was du so wahrscheinlich nie können wirst? Relativieren, wie relevant ist dein Problem wirklich, wenn du es austauschen oder eintauschen würdest mit einer Gefängnis, einem Gefängnisaufenthalt, Obdachlosigkeit, Kranken-, äh, Naturkatastrophen, Krieg und so weiter. Relativ stabilisieren. Du löst dein Bedürfnis kurzzeitig auf. Du deutest es um, ja, das, was du siehst, günstig wie ich, oder du schaust einfach kurz weg. Attackieren, sachlich aufklären, mit GFK sagen, was ist oder ähm, Schlagfertig kontern oder nonnerval irritieren. Genau in der Reihenfolge, wenn dann gegenüber beim Sachlichen aufteilen kooperiert, wunderbar, wenn nicht, musst du halt eine Stippe drauflegen und so weiter. Positionieren, akzeptieren, schon okay. Tolerieren, echt schade. exilieren, da ist die Türkollege, nicht in meiner Welt. Oder verdünnisieren. Du gehst selbst mit einem Lächeln im Gesicht, das habe ich nicht nötig, das Leben ist so. Und wenn das alles nicht hilft, beziehungsweise das hilft ja dann alles, aber in die Zukunft geguckt, absentieren. Wie kannst du künftig Konfliktpotenzial oder Konfliktaufkommen minimieren, indem du erstens später hingehst, zweitens früher weggehst, drittens gar nicht mehr hingehst. Das waren die elf Emotionsstabilisierungsstrategien und damit Teil 2 der Emotionalen Intelligenz. Ich hoffe, es war was dabei. Nachlesen könnt ihr viel in der Anti-Ärger-App und ansonsten einfach eine E-Mail oder Anruf und wir starten einfach die Bis dann, viel Spaß mit all dem ärger -Anruf. Das war eine neue Folge von Ärger war gestern, dem Podcast von Philipp Karch. Hat dir die Folge gefallen? Ärgerst du dich jetzt weniger oder ärgerst du dich jetzt sogar noch mehr? Der Podcast geht auf jeden Fall weiter. Und wenn du magst, bist du wieder dabei. Bis dahin, viel Spaß mit all den Ärgerangeboten.